0: 3, 2, 1... Muy buenas a todos, soy Pedro Vioar, esto es Emotion Me. Y tengo el placer de, una vez más, presentaros a un referente, Marcos Vázquez, de Fin de Revolucionario, autor del libro Invicto y una de las influencias más grandes que tenemos en el estoicismo en habla hispana. Bueno, una vez más, todo un honor. Y hoy te vas a encontrar con un podcast muy especial que grabábamos para la plataforma Diario Estoico. Así que, sin más dilación, muchas gracias y vamos a por ello.
1: Muchas gracias por invitarme, pero y darte las gracias también por ser una de las figuras que está ahora impulsando más el estoicismo ¿no? en, en
0: España que, que faltas. Así que también gracias por esa parte, tío. Totalmente, Marcos. Ahora hay personas que consideran el estoicismo una moda y yo digo, ojalá fuese una moda y lo viéramos en la tele, los periodistas, los políticos, pero creo que está muy lejos de, de todo eso. Hace falta seguir, hace falta seguir. Falta mucho trabajo. Bueno, Marcos, pues eh, como sabes, si no lo sabes te lo, voy a, te lo voy a comentar porque es un formato que estamos desarrollando dentro del diario estoico, mm -hmm. Hay una serie de preguntas que son exactamente las mismas para todos los invitados, para que tanto personas del mundo del deporte, eh, atletas, nutricionistas, abogados, médicos y de distintas profesiones, nos cuenten cómo ellos enfocan el estoicismo en su día a día. Y okay. quiero empezar por la de, para ti, ¿qué hace diferentes a los estoicos de otras personas?
1: Uh -huh. Ah, vale, a ver, yo diría, si tuviera que resumirlo, yo diría que la autoobservación constante, ¿no? esta idea de prestar atención a los pensamientos que te surgen, ser capaz de distanciarte de esos pensamientos, de verlos como hipótesis y no como realidades, creo que, y muy ligado con esto, la capacidad de dialogar contigo mismo, de, de moldear tus pensamientos en cierta manera, de intentar no, a, a, no apegarte a sentimientos negativos y si finalmente él tuviera que, que simplificar ¿no? a su esencia, sería para mí la capacidad de hacer lo correcto independientemente de las circunstancias externas o lo más correcto dentro de las posibilidades que tienes. ¿no? que De hecho, esta es otra marca de un estoico, o sea, diferenciar entre lo que puedes cambiar o lo que está en tu ámbito de control y de lo que no. Y por tanto, se trata de seleccionar la mejor opción dentro de tu marco de actuación, ¿no? Y la gente que es capaz de hacer esto, podemos decir que está más cerca de ser un estoico, que los mismos estoicos decían que esto es imposible, esto es un ideal, ¿no? Pero si tenemos este ideal en mente, es más posible que nuestras acciones diarias nos acerquemos a este objetivo.
0: Eso es, apuntar a las estrellas, ¿no? Para quedarte
1: en el cielo, ¿no? Exactamente. Tenemos que tener, al menos, una guía, ¿no? Hacia dónde vamos.
0: Marcos, ¿cuáles son esos detalles para mejorar en tu día a día?
1: Detalles, eh, a ver, así en modo general, yo creo que el hecho de, de prestar atención en todo momento, en este concepto también estoico de la prosoque, de, de reflexionar con frecuencia sobre lo que has hecho mal, sobre lo que tienes que mejorar, eh, celebrar las cosas que has hecho bien, mostrar gratitud por las cosas buenas que, que nos ocurren. O sea, yo creo que estos aspectos, estos detalles, son clave a nivel mental, ¿no? Y después, obviamente, también debemos ser conscientes de la profunda integración entre el cuerpo y la mente. O sea, si tu cuerpo está bien, porque comes bien, porque entrenas, ¿no? te mueves, descansas, pues seguramente tu estado mental tenga muchas más probabilidades de estar bien. Yo creo que estos aspectos, estos detalles, ¿no? tanto más fisiológicos como psicológicos, al final son lo que marca la diferencia en el día a día. ¿no? Y son pequeñas cosas, pero que acumuladas, tiene un efecto pues eso, exponencial y aditivo en, en nuestro estado mental y en nuestro bienestar.
0: Marcos, ¿con quién o con quiénes en qué momentos te cuesta ser estoico? <risa> Una pregunta. Eh, diría,
1: así de manera más general, que con los que creo que son injustos ¿no? y sé que la justicia o la injusticia tiene un componente subjetivo, pero cuando siento que alguien me ataca injustamente o con mala intención, reconozco que es cuando más me cuesta mantener esa, esa tranquilidad o esa ataraxia estoica. ¿no? Pero también siempre digo que, que el estoicismo no pretende que nunca te molestes. O sea, eso es imposible. O sea, te vas a enfadar, te vas a molestar, pero en vez de que ese enfado te dure todo el día y te haga además dormir mal y que estés toda la noche dándole vueltas a lo que dijo no sé quién y fíjate que ataque y fíjate que injusto y no sé qué, pues quizá en 10 o 15 minutos ya has vuelto a tu estado de calma mental, ¿no? Y eso, por supuesto, supone una reducción muy grande del sufrimiento mental. Entonces, como digo, es normal. O sea, quien te diga que esas cosas no le afectan, te miente. Y los propios estoicos lo decían, oye, no puedes decirle a alguien eh, que no se enfade por un ataque, te vas a enfadar. Mm. Ahora bien, creo que lo que tenemos que conseguir con el estoicismo y el objetivo final es reducir el impacto negativo que tienen estas situaciones, estas circunstancias.
0: Brutal. El término de reducir el impacto, al final es como esas pequeñas victorias. Es maravilloso lo que, como lo has explicado. Mm -hmm. Me identifico muchísimo. Marcos, eh, esta pregunta creo que tiene un especial interés en ti porque al final eres un divulgador de distintas prácticas que pueden decirse que no son eh, ordinarias y me gustaría saber cómo practicas la incomodidad.
1: Pues la incomodidad es para mí un principio básico que está muy ligado con este concepto que es la hormesis, que es algo que está evolutivamente muy bien mantenido eh, y por esto me refiero a que lo vemos en las células más primitivas, o sea, al exponerlas a ciertos estresores, no solo no se mueren, sino que se fortalecen. O dicho de otra manera, estresores que en exceso las debilitan, en pequeñas dosis las hacen fuertes, ¿no? Y este concepto de, de hormesis, pues viene precisamente de la toxicología. Cuando estaban intentando evaluar el, la dosis de, de un veneno, una toxina que mataba una célula, decían, oye, al aplicarla en pequeña dosis, no solo no le perjudica, sino que crece más rápido, ¿no? Y sabemos que esto nos afecta también a nosotros, tanto física como mentalmente. ¿no? Entonces, muchas de las cosas de las que hablo nos benefician vía hormesis, vía incomodidad. Y de nuevo, esto es un principio que los estoicos mencionaban hace miles de años. ¿no? Y de hecho, daban ya pistas da, daban ya pistas sobre cuáles son y son cosas que ahora la ciencia ha demostrado. Y aquí hablamos, por ejemplo, de ayunos. De, de vez en cuando, prívate de la comida. ¿no? O... Eh, pasa unos días simplemente con la comida más sencilla posible. Hablaban de las duchas frías, ¿no? de ducharse incluso en el Tíber en, en invierno. Hablaban de salir a la calle de vez en cuando con poca ropa, lo mismo. Hablaban de caminar descalzo. Entonces, fíjate que estas cosas son incomodidades que nos fortalecen, todas ellas. No sabemos que el ayuno tiene un profundo efecto fisiológico, eh, el frío como estresor puntual también muchos aspectos, tanto físico de nuevo como psicológico. Caminar descalzo fortalece los pies. Y de hecho, sabemos que llevar todo el día zapatos desde que somos bebés pues debilita los pies, aumenta el riesgo de pies planos, eh, acorta el talón de Aquiles y porta el de Aquiles y más riesgo también de lesiones. Entonces son cosas que los estoicos ya intuían hace, hace miles de años y que hoy la ciencia, repito, lo, lo valida. ¿no? Entonces intento incorporar todas estas incomodidades. O el hecho mismo de entrenar, o sea, entrenar no deja de ser un estrés hormético, ¿vale? Y sin embargo tiene un efecto muy positivo, esos pequeños estresores a nuestros músculos, nuestro corazón, pues tiene un potencial, un, un beneficio enorme. Entonces creo que es muy bueno empujarse un poco, someterse a estos estresores y añadiría también el componente de estrés emocional, ¿no? En el sentido de que creo que es bueno exponernos a a experiencias o a cosas que nos dan cierto miedo. Y esto cada uno tiene que ver lo que es, ¿no? Porque en, ese, en esa exposición al miedo hay crecimiento y para cada persona es algo distinto. Si te da miedo hablar en público, tienes que dar una charla en público, ¿no? Apúntate a Toastmasters o algo que te obligue a exponerte a ese miedo gradualmente. Si te da miedo la crítica, pues tienes que escribir un libro, tienes que divulgar sobre algo que te exponga a eso, ¿no? Al final tenemos que exponernos también a incomodidad, no solo física, sino también psicológica, y, y de esta manera vamos aumentando lo que llamamos la
0: zona de confort. Genial, creo que lo has explicado de maravilla. Y me gustaría que comentaras eh, qué prácticas estoicas utilizas o utilizarías para mejorar eh, tu salud. Has mencionado unas cuantas en cuanto a la hormesis. Uh -huh. Así que creo que esta pregunta eh, valdría ya como respuesta, ¿vale? A menos que quieras añadir alguna cosa más, yo creo que...
1: Uh, a ver, sí, porque yo creo que salud física va por ahí, hemos hablado de la, de la simplicidad, ellos hablaban mucho de... no eran estéticos, o sea, no te no recomendaban... Hacer votos de pobreza y renunciar a todo lo bueno, decían, oye, cuando tengas un banquete, disfrútalo, pero también disfruta la comida más sencilla y disfruta el ayuno, ¿no? Entonces, hablaba mucho de este concepto de, al final, la, la, la simpleza creo que potencia la salud. Y luego, en términos de salud mental, también daban herramientas que intento practicar. Ellos hablaba mucho de la gratitud y creo que la gratitud, cada uno como la quiera expresar o llevar a cabo, es otra herramienta muy potente, ¿no? Hace poco escribía que un artículo, ahora con todo esto del coronavirus, que está de moda el tema del distanciamiento social. Ellos también hablaban del distanciamiento, pero el componente de distanciamiento cognitivo. De ahí hay, hay herramientas como la vista desde arriba, como la visualización negativa o premitatum malorum que son herramientas que también creo que, que son buenas, quizás no tanto para la salud física directamente, pero sí para la salud mental o psicológica. Entonces creo que todas estas herramientas yo al final veo el estoicismo como una caja de herramientas mentales de las que podemos tirar para, eh, para casos concretos, ¿no? Algunas las veo más preventivas, es decir, mmm, tienes que practicarlas, no puede ser cuando tengas un problema tires de ellas, no, tienes que practicarla. Eh, y hay otras que son más correctivas, cuando tengas este problema usa esta herramienta. Entonces creo que hay muchas cosas rescatables de muchas de las enseñanzas estoicas.
0: De maravilla, porque así has cerrado este capítulo de, de incomodidad, así que perfecto. Marcos, ¿consideras importante tener un diario propio?
1: Lo considero muy importante y es algo que de nuevo los estoicos recomendaban y es algo que de nuevo la ciencia respalda. ¿no? Yo creo que, que escribir, que más recomiendo que sea en papel, ¿no? Porque, a ver, por supuesto un diario es un diario, lo puedes escribir en tu documento Word o en tu blog o lo que sea, pero creo que, que escribir en papel es más potente y hay algunos estudios que, que apuntan esta línea, pero tanto si es en papel o en digital, o sea, escribir creo que ayuda a clarificar nuestras ideas, creo que ayuda a identificar nuestros miedos, nuestros obstáculos, mmm, nos ayuda sin duda a ver mejor nuestro progreso. O sea, muchas veces a mí me pasa cuando... O sea, no eres consciente de lo que cambias, pero igual cuando lees algo que escribiste o de los objetivos que te planteabas hace X años, dices, ostras, he, he progresado, he mejorado mucho en estos ámbitos ¿no? mentales, psicológicos, eh, físicos, lo que sea. Creo que ayuda también un poco a lograr eso que decía antes, de convertirte en observador de, de tu propio pensamiento, porque en el fondo estás distanciándote del pensamiento al, al, material, al materializarlo en papel, ¿no? Y... Claro, y no olvidemos el caso de, de Marco Belli, o sea, el libro Meditaciones, que hoy consideramos una obra de arte, no deja de ser su diario personal. Él en ningún momento iba, tenía pensado publicar eso, eran reflexiones, ¿no? Y es cierto que esto hace que cuando lo lees digas, un poco pesado, está muy bien, pero se repiten las mismas ideas, como que da vueltas a, a muchas cosas, porque de nuevo, no, no pretende ser un libro con un principio, un de, medio y un desenlace, no, eran ideas. Y las cosas que más le costaban, pues eran las cosas que más se tenía que repetir. Y creo que el diario te permite hacer esto, ¿no? Te, te permite reflexionar sobre los problemas que tienes, eh, meditar sobre ellos. Y creo que en ese proceso muchas veces encuentras soluciones o, o al menos te permite, al traspasar tus problemas al papel, creo que de cierta manera es como he descargado esto y, y por eso yo recomiendo hacerlo por la noche. Porque, bueno, los comentaba en dos partes, ¿no? Por la mañana y por la noche. Por la mañana preparación, por la noche reflexión. Y en ese proceso de reflexión, de, de, oye, ¿qué me queda pendiente? Y llevártelo al papel es una forma como de descargar eso. Dices, mañana es otro día, mañana abordo esto que está en el papel. Mientras, si lo tienes todo en la mente dando vueltas, pues el efecto psicológico es, es negativo. Y repito que hay estudios ¿eh? que indican que efectivamente este volcado mental de problemas, pendientes, emociones negativas, etcétera, hace que tu mente dice, vale, ya lo he escrito, ya puedo dejarlo, ¿no? Ya, ya no hace falta que lo mantenga aquí dándole vueltas en mi cráneo. Entonces creo que por todo esto y más cosas, el diario es una
0: herramienta muy potente. Marcos, has dado un montón de información a nivel divulgativa, pero ahora quiero que te pongas un poco filósofo y te quiero preguntar por qué eh, cuesta tanto distinguir felicidad de éxito
1: Bueno, aquí tendríamos primero que, que, que definir, primero cuesta porque las definiciones no son definiciones muy difíciles ¿no? Eh, ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? Son cosas muy abstractas que, que hay tantas definiciones como personas yo tampoco tengo una buena respuesta, ¿no? O sea, yo creo que o a sea, mí me gusta el, el concepto de eudaimonia de los griegos eh, y al que los estoicos hacen suyo, esta idea de que la felicidad y renuevo la, la, y nos da ciertas pistas porque la idea de eudaimonia, aunque se ha traducido tradicionalmente como felicidad tiene más que ver con un proceso de autoflorecimiento autocrecimiento. ¿no? Entonces yo sí creo que la felicidad sin progreso, sin esfuerzo por crecer, es una felicidad un poco falsa. Es como la felicidad de, de un mundo feliz, ¿no? de, de, la, de la felicidad de la pastilla. Creo que la felicidad real requiere esfuerzo y requiere luchar por algo que realmente merece la pena. Y, y los estoicos iban un poco en esta línea. ¿no? decían oye la felicidad, esta eudaimonia, está basada en las premisas de virtud, de lo correcto independientemente de esas experiencias o de esas realidades externas en la idea de ataraxia, o sea, de mantener ese estado mental de ecuanimidad. Y aunque los estoicos no lo pintaban así, yo es como lo imagino. O sea, virtud, como la base de la pirámide, virtud y ataraxia, y esto al final te va a llevar, o son las bases de la eudaimonia, ¿no? Y para mí es esto. Y, y el tema es, bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el éxito? Es que para mí es lo mismo, ¿sabes? O sea, claro, para la gente que ve el éxito como algo más material o o de dinero, o, o de fama, pues puede ser, puedes tener todo eso y ser profundamente infeliz. De hecho, es bastante frecuente esto, ¿no? Suele pasar, no necesariamente, o sea, yo, yo siempre digo que generalmente más dinero da más felicidad. Ahora bien, la correlación es mucho más baja de lo que la gente cree, ¿no? Y muchas veces más dinero también es más problemas, más preocupaciones. Esto es como todo, parece que hay un, un sweet spot o un punto ideal que donde es... Ese nivel de fama y dinero es el óptimo. Pero, repito, que depende más que de, de cuál es tu nivel de fama o tu nivel de dinero, depende de cómo tú eres capaz de procesar eso mentalmente. Creo que, de nuevo, el estoicismo es la clave en esto, ¿no? Para tanto, si te va muy bien económicamente o muy mal, y a lo largo de la vida, lo normal es que tengas momentos que te va muy bien y momentos que te va muy mal, tu estado mental se manezca, se, 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 sea lo más estable posible y ni se te ni se te vaya a la cabeza cuando todo va muy bien y creas que eres el rey del mundo, ni tampoco te hundas cuando las cosas te van mal y, y eso haga que, que pases por estados de depresión o, o estados emocionalmente muy negativos, ¿no? Entonces, creo que esto es una forma también de regular todo esto y de separarlo, lo real, de, de las ilusiones que muchas veces nos creamos, ¿no? Y gran parte de esto que llamamos, pues eso, fama o, o dinero es una ilusión.
0: Totalmente. Marcos, ¿con qué te cuesta practicar el autocontrol?
1: ¿Con qué me cuesta? Creo mm... que sí te gusta. Sí, a ver, te diría así como más algo más mundano, café y chocolate. <risa> eh, por ejemplo, me propongo hacer descargas de café de vez en cuando y, y reconozco que me cuesta. ¿no? De hecho, lo que, lo que hago es suelo hacer con descafeinado eh, y me cuesta aguantar es decir más de cuatro días sin café, me cuesta, por ejemplo. Sin chocolate, me cuesta. Y por suerte son cosas buenas para la salud, pero sí creo que como todo, ¿no? que hay que aprender a ejercer la, la moderación. Pero todos tenemos nuestros puntos débiles.
0: Muy buenos, muy buena muy buen autocontrol, Marcos. Um, ahora vamos a pasar a una parte pues, más, eh, más relajada y es que me gustaría que me comentarás qué personaje de la realidad o de la ficción o de ambas te parece un gran estoico o modelo a seguir.
1: Personaje que me parezca un gran estoico, pero te refieres a que no sean, que no sean los estoicos en sí, ¿no?
0: Eso es, que no sea Marco Borelli, por ejemplo.
1: <risa> a ver, a mí me gustan mucho los escritos de Montaigne. Es uh -huh. como alguien... Eh, o sea, los nuevos estoicos, podríamos decir. Bueno, Montaigne no, no es tan nuevo. O creo que, que gente como Mark Twain tenía también cierto... Bueno, es, es, es... era un personaje que tenía muchos aspectos, elementos estoicos en otro no. Me gusta también gente como, como Zuro. Eh, este tipo de personajes que, de nuevo, sin autodeclararse, estoicos... Eh, veías los escritos que, que, que tenían, o sea, Zudó también, por todo este lado más de vuelta a la naturaleza, creo que encajaba muy bien con la filosofía estoica. Entonces, bueno, hay varias, varios autores o personajes que... Eh, Benjamin Franklin, que de hecho ahora me acordé porque estoy viendo aquí la, la biografía que tengo ahí de Walter Isaacson, y Benjamin Franklin, de nuevo, sin, sin decirlo de manera muy clara, cuando lees un poco su filosofía, ¿no?, um, pues ves claramente el, el, el corazón de un estoico ahí, no sé hasta qué punto estaba influenciado por ellos. Seguramente sí, porque Franklin al final pues era, un, era un ávido lector y sin duda había estado conectado con su filosofía. ¿no? Entonces, bueno, hay muchas figuras que han jugado papeles importantes en la historia y que cuando profundizas en ellos te das cuenta de que sin ser estoicos o sin que nadie los reconozca como estoicos, pues realmente el estoicismo jugó un papel importante en sus vidas y en lo que lograron.
0: Y de la ficción, ¿podrías mencionar a alguien algún, de alguna película de animación o de, o de o clásica o, o de algún estilo? Uh,
1: de ficción. Reconozco que no soy mucho de ficción. O sea, por, por, por algún motivo siempre me, me han llevado más las historias reales que las, que las ficcionales. O sea, seguro que sí, que se me ocurre a alguien, pero no así que se me venga a la cabeza ahora mismo no, no te sé decir a nadie.
0: Vale, pues pasamos a la siguiente y es que hay que destacar una vez más, si no lo hemos hecho antes, que Marcos, aparte de, de un gran divulgador de esta filosofía, ha escrito uno de los libros que para mí mmm, se va a convertir en referencia de, de, de esta filosofía por mmm, la diversidad de, de todo el contenido que tiene y la amplitud y sobre todo la nitidez con la que está escrito. Así que quiero eh, felicitarte públicamente por, por Invicto, porque es, un, es una pasada. Y además, vale, me, me encantaría saber um, qué literatura relacionada con esta temática, no tiene por qué ser directamente, te gustaría recomendar. Porque creo que viniendo de ti, la gente estará con papel y boli para saber qué, qué libros de esta temática puede recomendar. A ver, un poco el, lo que... Yo justamente
1: escribí Invicto porque yo uh, llevaba hablando años del estoicismo y la gente me decía, oye, ¿qué leo? ¿No? ¿Qué, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Qué puedo leer? Y es cierto que hasta hace poco no había muchas cosas. ¿vale? Por suerte han aparecido en los últimos años eh, autores interesantes. Yo lo que recomendaba para como primer acercamiento al estoicismo... Yo recomendaba a Ryan Holiday, creo que sus libros, tanto empezando por eh, The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy, uh, sacó Stillness también hace poco, me parece una trilogía interesante. Eh, William Irvine tiene también un libro interesante sobre el estoicismo. Um, o sea, hay figuras interesantes que yo recomiendo antes de pasar los clásicos, ¿no?
0: Mm. Pero
1: lo que, lo que me pasaba es esto, que, que ninguno de estos libros, desde mi punto de vista, era como un acercamiento sintético al estoicismo. Y además, eh, el problema que yo veía en muchos de ellos es que se centraban en partes específicas del estoicismo y, y, y me costaba, en lo personal y la gente a la que recomendaba estos libros, pues que tuvieran esa visión que yo quería transmitir, ¿no? Y un poco mi, mi motivación para escribir Invicto es que no encontraba el libro que yo quería escribir, o sea, que yo quería leer. Como dicen, cuando hay un libro que tú quieres leer y que nadie lo ha escrito, pues tienes que escribirlo tú. ¿no? Vale. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Eh... Ahí está este libro también, lo es cual un, es un, para mí es un clásico: La Ciudadela de Inner citatel ¿no? También, quizás como literatura un, un pelín más, más densa. Pero bueno, repito, o sea, yo creo que estos autores eh, son, son referentes, creo que son pues, exponentes y, por suerte, yo siempre cuento que cuando yo empecé a investigar el tema del estoicismo, para mí, si tú buscabas en Amazon hace 10 años estoicismo, había como cero, más allá de estos clásicos, ¿vale? De Inés había alguno más. Por suerte, si ahora tú buscas estoicismo, pues no lo sé, yo cuando miré invicto, fácil 500, 600, ¿no? Por un lado está muy bien, y hablábamos antes, esto es una moda del estoicismo, se ha convertido en una nueva moda. Eh, ¿Qué ocurre? Como todo, cuando algo se vuelve muy popular, pues tienes que separar el trigo de la paja ¿no? y darte cuenta de que un montón de eso pues no dejan de ser panfletos que, que incluso puede ser contraproducente, porque si esa es tu, primera, es tu primera aproximación al estoicismo, puedes llevarte una impresión que tampoco es. Entonces, repito, o sea, para mí un poco el, el enfoque de Invicto era tomar todas estas ideas, eh, combinarlas además con psicología, porque otro aspecto, otra crítica común del estoicismo es que, bueno, vale, sí está muy bien como filosofía y tal, pero oye, que ahora tenemos herramientas psicológicas, que es lo que realmente tenemos que usar para ayudar a las personas, ¿no? Y yo comparto en parte esto, lo que mucha gente no sabe, ojo, y muchos psicólogos no saben, ¿no? que me resulta curioso, es que muchas de las terapias cognitivo-conductuales actuales, muchas de las herramientas dentro de estas terapias, están basadas en prácticas eh, del estoicismo. ¿no? Pues, o sea, vale. El estoicismo ha tenido una gran influencia en estas estrategias, eh, estas herramientas psicológicas, en estas terapias, que son las que más evidencia acumulan. Entonces quería combinar pues, estas ideas clásicas, y que hubiera sin duda filosofía, pura y dura, pero simplificada, sin perder de vista, que también hemos, por suerte, avanzado mucho, que tenemos un montón de estudios y herramientas psicológicas. He intentado hacer este, este mix ¿no? de aspectos puramente filosóficos, pero combinados con psicología moderna, también accesible para la mayoría de personas. Y creo que esta combinación, al menos yo no había conocido nada así. ¿no? Entonces, espero
0: haber, algo, haber hecho algo que aporte y que sea novedoso en ese terreno. Sí, yo creo que lo has hecho bastante bien. He encontrado en Invicto pues, lo que tú estás diciendo. O sea, un, me recuerda un poco al arte de la buena vida, porque el arte de la buena vida sí que es cierto que también tenía un poquito el enfoque de, de explicación de ciertas herramientas y contaban historias de, de ciertos autores. Pero sí que es cierto que en, en, mola mucho tu libro, o te felicito por tu libro directamente porque has conseguido involucrarlo todo de una manera pues, muy sencilla y apta pues, para que si una persona quiere empezar con, con esta filosofía y no sabe por dónde empezar, pues tenga un buen manual para, para acercarse a ello y la verdad que pues eh, te felicito de nuevo, Marco, lo siento genial.
1: Gracias. Pero, por ejemplo, una cosa que, que mencionas, a mí William Erba en el libro de el arte de la Buena Vida eh, me parece muy bueno, pero, por ejemplo, yo después de leerlo, me quedé con la idea de que había hecho eso, un zoom en una parte del estoicismo, que es la de más de la ataraxia, ¿no? que las cosas no me afecten, que eso está muy bien, pero dejaba de lado la parte que para muchos y para mí incluido es más importante, que es la de la virtud. Ahí eh, Willen Irvine no se mete, ¿no? Como que eso no es un tema relevante del estoicismo y para mí es muy relevante. Entonces, por eso me, me hacía falta como un libro que intente a ver, y deja muchas cosas, porque también los estoicos hablaban de temas de la física, de, o sea, hablaban de aspectos que, honestamente, sus ideas en ese sentido no han envejecido tan bien, ¿no? <ríe> Al final, Ajá. la parte de la ética es donde realmente yo creo que dieron en el clavo. Pero un poco el, el mensaje es este, que creo que no existía un libro que, que intentase abordar el estoicismo con esta visión un poquito más, más amplia, pero, pero no, no académica. O sea, otro problema del estoicismo... No sé si has ido... O sea, yo, por ejemplo, uh, me gustan los eventos del estoicismo y estuve el año pasado en Atenas que hicieron el, el estoicón que hacen todos los años. Me pareció un momento... En Atenas hay, hay que ir, ¿no? Y hubo un par de charlas interesantes. Una que me pareció muy interesante, que era de un militar que hablaba de cómo aplicaban las ideas estoicas al entrenamiento de resiliencia men mental de los soldados. Me parecía súper interesante porque lo veías absolutamente práctico, no como estoicismo en el campo de batalla. Pero el resto de charlas... Con, con un par de excepciones, eran muy académicas, ¿no? Muy académicas uh, y, y, y yo creo que es un error. Creo que el estoicismo tenemos que, gente como tú y como yo, que estamos intentando llevarlo a, entre comillas, las masas, ¿no? Dentro de nuestro círculo de, de, de influencia, pues tenemos que dar una visión más práctica. Entonces, claro, había muchos profesores de filosofía, ¿no? Que daba un poco la visión del, del estoicismo, pero... Uh, que no digo que sea incorrecta, ¿eh? pero, pero creo que falta un poco todavía ese punto de divulgación, de llevar este, este aspecto de la filosofía estoica a la realidad y, y a la práctica. ¿no? Y creo que ahí pues hay, hay mucho trabajo por hacer todavía y espero que invito haya aportado su, su rayito de arena y lo que tú estás haciendo, Pedro,
0: sin duda, está aportando también muchos rayitos de arena. Así que, bueno, también a, a continuar por ahí. Muchas gracias. millones llamo de ti, Marcos. Es, es un honor. Y no te quiero robar más tiempo porque eh, la verdad que, bueno, ya creo que estás dejando un montón de píldoras y pf, es una pasada. Y quería cerrar con, con el último, con la última pregunta, y es ¿el primer mantra o la primera cita que te venga a la cabeza?
1: A mí, una de las que más me... o de, los, de mis pasajes favoritos del estoicismo es sobre la brevedad de la vida de Seneca. Y es de los que, al leerlo, tengo más más impactos por, por minuto o por, por palabras. Y a mí esta idea de que no tenemos poco tiempo sino que desperdiciamos mucho es brutal y me centra muchísimo. ¿no? Entonces, o sea, como dice, la, la vida no es que la vida sea corta sino que la desperdiciamos. Entonces creo que ese mensaje como, como
0: punto final me parece interesante. Pues como has mencionado, punto final... Y sobre todo, darte las gracias por este pedazo de, de entrevista que vamos a publicar muy pronto y que va a ayudar a un montón de personas, estoy seguro. Genial, pues muchas gracias, Pedro. A ti.